0: Da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Reúna numa travessa as imagens tristes de um país em chamas, da Amazônia ao Pantanal. O gosto é amargo. Tente levar à panela uma xícara de arroz se encontrar o produto nas prateleiras. Por cima, várias pitadas de desemprego. Depois cubra tudo com um molho espesso de um governo que não sabe o que quer. Essa é a nossa Receita da Semana. Queimadas, alta temperatura na política. De outro lado, a economia congelada, abaixo de zero. Receita da Semana O Brasil arde em chamas. Desde o ano passado, aumentaram muitos incêndios na Amazônia. Isso foi demonstrado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão do governo. Jair Bolsonaro até demitiu o presidente do INPE porque o instituto vinha mostrando esse aumento das queimadas. Muita gente ficou chocada quando viu aquela imagem da explosão no porto em Beirute, no Líbano, vocês se lembram, né? Pois bem, em 2019, na Amazônia, queimou uma área equivalente a todo o território libanês. É como se um país inteiro tivesse queimado dentro da Amazônia. Em 2020, a situação mais grave ainda. Só em agosto, um aumento de 17% no número de focos de incêndio, segundo o INPE. E em setembro, na primeira quinzena, mais de 20 mil focos de incêndio. Situação Dramática. Um ministro do meio ambiente que disse que é preciso passar a boiada, vocês se lembram, naquela reunião ministerial, ele disse que era hora de aproveitar a pandemia para aprovar leis ambientais que permitissem desmatamento. E aí a pecuária vai avançando na Amazônia. Situação mais dramática ainda no Pantanal. Neste ano, queimou ali no Pantanal o equivalente ao território de Israel. De novo, um país inteiro queimado ali no Pantanal. Imagens terríveis. Uma delas mostra a estrada, a transpantaneira antes do incêndio. Aquela imagem, aquela natureza belíssima do Pantanal. E depois tudo completamente destruído. As nações indígenas que moram ali perto também muito afetadas. Enfim, uma tragédia que chama a atenção do mundo inteiro. Só que o ministro do meio ambiente, de novo, resolveu fazer piada. Enquanto o país arde em chamas, como falam, né? lembram esta frase dele de passar a boiada, o ministro apareceu numa cena em cima de um carro de boi, em cima de um carro de boi, passando a boiada. Ele acha que é hora de fazer piada. É um palhaço, o ministro Salles do meio ambiente. A ONU não gostou muito dessa piada e resolveu abrir uma investigação contra o Brasil, contra o governo do Brasil, por causa do meio ambiente e por causa da, dos ataques aos direitos humanos, o aumento da violência também com o Bolsonaro. A pergunta que muita gente faz, Quantos militares estão lá no Pantanal ajudando a combater os incêndios? Quantos? Pouquíssimos. São os voluntários que estão fazendo o trabalho ali, é muito difícil, os bombeiros também, evidentemente, mas os militares podiam estar lá, né? ajudando a combater as chamas. Em vez disso, estão em Brasília, ocupando centenas de cargos no governo federal, nas boquinhas, pendurados nos cargos federais no governo do capitão Bolsonaro. Aliás, Jair Bolsonaro, muito lento para combater as chamas que queimam o Pantanal e a Amazônia, mas rapidíssimo para evitar os incêndios que podem atingir a popularidade dele. Esta semana, o ministro Paulo Guedes, a equipe do ministro, anunciou que iria mexer nas aposentadorias, congelar as aposentadorias por dois anos para ter dinheiro, para bancar um novo programa de renda em 2021. Ou seja, iam tirar dos aposentados para dar para quem é muito pobre no Brasil. Essa é a proposta do ministro do Bolsonaro. Aí, isso se espalhou como um rastilho de pólvora, muito rápido nas redes sociais, virou uma grande polêmica. O Bolsonaro certamente trabalha com uma sala de emergência, ele vai monitorando o tempo todo o que acontece nas redes sociais. Ele não monitora, um incêndio na Amazônia, no Pantanal, mas o que está nas redes sociais, aí ele monitora. E ele foi rápido. Quando viu que aquilo ali gerou uma polêmica muito grande, que estava se voltando contra ele, Bolsonaro grava um vídeo dizendo, não, 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 acabou essa história de programa social, não vamos congelar, não, as aposentadorias, deixa para lá. E inclusive disse que ia dar um cartão vermelho se alguém viesse com essa ideia de novo. Vamos ver o que foi que o Bolsonaro falou sobre isso. Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado Sobre esse assunto. Pode ser, mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados. Bom, com essa declaração, o Bolsonaro conseguiu conter o incêndio que ameaçava a popularidade dele. Deu o cartão vermelho para a equipe econômica, colocou Paulo Guedes de novo na frigideira, ameaçando demitir o ministro, mas continua o impasse. O que o governo vai fazer daqui para frente? Porque o auxílio emergencial de 600 reais já caiu para R$ reais e a partir de 2021 não tem nada para colocar no lugar. O que vai acontecer? Será que dá para acreditar na fala do Bolsonaro de que não vai mexer nas aposentadorias e de que não vai criar nenhum programa social para 2021? Não dá, porque no dia seguinte de dar o cartão vermelho para o Paulo Guedes, ele já voltou atrás, diz que é preciso pensar em alternativas. Então é um governo que não sabe o que quer, como nós dissemos na abertura do programa. A oposição, no Congresso Nacional, tenta articular agora um programa de renda mínima. Algo parecido com esses R$ reais que vieram durante a pandemia e que o Bolsonaro está dizendo que foi ele que deu para a população, mas não foi. O Guedes e o Bolsonaro queriam dar R$ 200, reais, a oposição subiu para R$ 600. O que precisa é institucionalizar, manter isso como um programa permanente, um programa de renda mínima, como o senador Suplicy, atualmente vereador, há muitos e muitos anos já defende. Então esse é um programa da oposição. Se o Bolsonaro e o Guedes não são capazes de fazer, até porque eles têm um governo que fala em programa social, mas é dominado pelos banqueiros, não quer mexer, não quer fazer programas sociais. Se o governo não faz, a oposição vai ter que propor e o Congresso Nacional tem que fazer, porque são milhões de desempregados. O país nunca teve tantos desempregados. O incêndio que ameaça o Pantanal e a Amazônia é um incêndio que ameaça também os empregos e a vida dos brasileiros com a volta da fome. A fome voltou com tudo no Brasil e um programa de renda mínima entra na pauta definitivamente no Brasil para 2021. Panela de pressão. Em 2021, como sugere. A oposição, os partidos de esquerda sugerem no Congresso Nacional, seria preciso mexer no teto de gastos. Foi uma regra estabelecida pelos liberais que hoje estão no governo. Eles vetam gastos públicos, inclusive investimentos na área social, alegando que não é possível gastar, nem durante a pandemia. Bom, até o Bolsonaro já percebeu que é preciso mexer de alguma forma no teto de gastos. Só que o Paulo Guedes não aceita. O Paulo Guedes é um radical do liberalismo. Então Paulo Guedes, por causa disso, é quem foi parar na panela de pressão esta semana. E quem é o Paulo Guedes? Bom, é um sujeito que é formado em Economia na Universidade Federal de Minas, ele é do Rio de Janeiro, fez pós-graduação em Chicago, nos Estados Unidos, portanto ele é um Chicago boy. Quem são os Chicago boys? Eles são economistas que defendem que o mercado resolve tudo. Eles não gostam do Estado, não gostam de investimento público, não gostam de programas sociais. O Paulo Guedes se formou nessa escola lá nos Estados Unidos e depois foi para o Chile na época do Pinochet na ditadura e viu o Chicago Boys implantando esse programa lá no Chile. Arrasaram com a Previdência Social, com as aposentadorias, com os direitos trabalhistas lá no Chile. Ele queria colocar em prática isso no Brasil, mas o Paulo Guedes não era levado a sério nem pelos colegas economistas liberais, aqueles da época do Fernando Henrique Cardoso, vocês se lembram? Achavam o Paulo Guedes meio fora da casinha, né? tem uns ataques de fúria. Então, ele só conseguiu ir para o governo, depois de uma carreira no mercado, ganhando muito dinheiro com ações, só conseguiu ir para o governo com o Bolsonaro, virou o posto piranga do Bolsonaro. Um posto que agora parece que também pegou fogo. O Bolsonaro deu cartão vermelho para o Guedes, ele está em processo de fritura. Porque além de não entregar crescimento da economia, de gerar muito desemprego já antes da pandemia, o país já estava com esse problema, o Paulo Guedes conseguiu um milagre. Está faltando arroz no Brasil. E o arroz que ainda sobrou está com preço altíssimo. Isso acontece porque a nossa moeda, o real, está muito fraca em relação ao dólar. Os produtores de arroz plantaram, tem arroz no Brasil. Só que é muito mais lucrativo você vender para o exterior. Né? Então eles preferem ó, faturar em dólar, os grandes produtores de arroz, né, os grandes latifundiários. E isso acontece porque o Brasil abriu mão do seu programa de estoques reguladores. O que, que significa isso? Estoques mantidos pelo governo, administrados pelo governo. Então, mesmo que o sujeito queira exportar, uma parte do arroz tem que ficar aqui para o povo comer. Mas o governo liberal abriu mão dos estoques reguladores e nós então chegamos a esta situação. Falta até arroz no Brasil. O MST tinha avisado que havia esse risco logo no começo da pandemia. Poderia faltar comida no Brasil. Não só arroz, o feijão também está escasso e caro, o óleo de soja. Várias matérias saíram sobre esse tema, vários documentos falando do risco de faltar comida no país. O MST que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, em pequenas propriedades. E aí é um arroz que não vai para exportação. E aí não vai lá ser vendido em dólar. Fica aqui para o brasileiro comer. Falta arroz porque o país prefere investir no agronegócio, nas grandes unidades produtivas, em vez de valorizar a agricultura familiar. Falta arroz para ir para a panela do brasileiro. E quem vai para panela porque provocou todo esse desastre é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Um cafezinho para... Bom, o nosso cafezinho essa semana é para as mulheres que vão à luta agora nas eleições municipais. Isso no meio de uma pandemia e num país que tem um dos menores índices de participação feminina na política. De 27 estados, a gente tem só uma governadora mulher, a Fátima Bezerra, do PT no Rio Grande do Norte. De cada 100 parlamentares no Congresso Nacional, só 15 são mulheres e elas são mais da metade da população brasileira. Então chama a atenção, quando a gente observa as pesquisas eleitorais e as candidaturas aí já registradas, que nos partidos progressistas de esquerda, as mulheres são o grande destaque. Olha só, no Recife, Marília Raiz, do PT, é a favorita. Em Fortaleza, Luiziane Lins, também do PT, é uma das que tem mais chance de ganhar a eleição. Em Salvador, duas candidaturas de mulheres, o PT e do PCdoB, a gente vai lá para o sul do país, Manuela Dávila em Porto Alegre é a candidata do PCdoB com apoio do PT e está nos primeiros lugares nas pesquisas, no centro-oeste em Goiânia, Adriana Acórce apareceu em primeiro numa das pesquisas eleitorais, ela que é filha de um ex-prefeito, também petista, lá em Goiânia. Então são muitos exemplos. No Rio de Janeiro, a chapa formada por Benedita da Silva, do PT, e enfermeira Rejane, do PC do B, duas mulheres negras, para surpresa de muitos, apareceram já em segundo lugar nas últimas pesquisas eleitorais lá no Rio de Janeiro. Portanto, as mulheres, que são uma força decisiva de oposição ao Bolsonaro, isso aparece também em todas as pesquisas, elas rejeitam o Bolsonaro, enquanto os homens, em sua maioria, apoiam o Bolsonaro. As mulheres são fundamentais para enfrentar o bolsonarismo e virar essa página na política brasileira. Então, nosso cafezinho vai para as mulheres que vão à luta nas eleições agora em novembro no Brasil. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.